0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Tim Busche und Dominik Schollmeier von Antenne Niedersachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Ich habe heute zwei Gäste bei mir, beziehungsweise sie haben mich bei sich, weil eigentlich bin ich gerade bei ihnen im Studio, virtuell. Und zwar habe ich die lieben Jungs von Antenne Niedersachsen bei mir. Herzlich willkommen, Tim und Dominik.
1: Vielen Dank, hallo. Hallo.
0: Es ist schön, dass ihr hier seid, beziehungsweise das ich bei euch sein darf, durfte und wir nehmen jetzt eine Folge auf, das ist eine Überraschungsfolge vielleicht da draußen, die ich nicht angekündigt habe und zwar ist die heutige Folge, das fragt man doch keinen Radiomoderator und jetzt wollte ich euch zum Anfang mal kurz fragen, wie seid ihr eigentlich zu diesem Job gekommen?
2: Ich habe tatsächlich äh, irgendwann einen Anruf von meiner Tante bekommen, die hat gesagt, du, es gibt da so ein Jugendradioprojekt an der Volkshochschule, äh, willst du dir das okay. nicht mehr angucken? Ich war da auch schon interessiert am Radio und so bin ich da peu à peu langsam reingeschlittert. Irgendwann durften wir so eine Stunde Sonntagabends moderieren, wo es keiner gehört hat und irgendwann habe ich dann mal gefragt, ob ich ein bisschen aushelfen darf und so ist das immer langsam ein bisschen mehr geworden.
1: Nice. Erstmal ähm, müssen wir uns, glaube ich, bedanken. Das ist überhaupt der erste Podcast, in dem wir jemals äh, irgendwo auftauchen. Jeder äh, gute Radiomoderator hat ja mittlerweile schon äh, seinen eigenen. Wir haben den äh, noch nicht. Insofern ist das für uns auch eine Premiere. Das ist schon mal sehr schön. Ähm, und bei mir ist alles klassisch äh, vor über 20 Jahren mit einem äh, Praktikum äh, losgegangen. Meine ganzen Schulfreunde haben immer gesagt, du musst jetzt mal irgendwie äh, äh, jemanden finden, der das erträgt, was du den ganzen Tag quatscht. Und dann habe ich irgendwann ein Praktikum gemacht <lacht> beim äh, Radio und bin zum äh, 1. April in einem Radiosender tatsächlich als Volontär. Das ist so die, so, die journalistische Ausbildung ähm, zum, zum Radioredakteur. Und dann äh, habe ich relativ schnell probiert, das Studio zu entern und bin am Ende da geblieben, hatte zwischendurch eigentlich schon eine Management-Karriere geplant und dann hat man mir aber doch wieder nahegelegt, äh, zu moderieren und insofern sitzen wir jetzt hier in einer Morning-Show in Norddeutschland. freuen uns, bei dir Gast zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ihr bei mir Gast seid und vor allem, dass ihr so quasi eure Premiere bei mir feiert. Das ist für mich natürlich auch eine große Ehre, aber sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich möchte euren Podcast dann gerne hören, wenn er dann da ist. Machen aber wir. Ja, er hat ja
2: gesagt, jeder gute Radiomoderator hat einen. Ach so. Ja. Wir haben keinen am Ende wahrscheinlich. Also der
0: springende ja. Punkt. <lacht> Ja, ich würde dann anfangen mit äh, drei schnellen Ja-Nein-Fragen an euch. Seid ihr bereit?
2: Wer, wer sollte die beantworten? Wir beide nacheinander gleichzeitig oder? Gerne nacheinander. Du fängst immer an und ich mache danach. Gut, okay, alles klar.
0: Perfekt. So machen wir das. Wolltet ihr eigentlich DJ werden?
2: Nein. Ja.
0: Habt ihr schon mal ins Mikro gerülpst? Nein. Ja. <lacht> Muss man als Radiomoderator die ganze Zeit so sprechen?
2: Nein.
1: <lacht> nein. Das ist aber, das ist schlimm, weil da, es gibt, es, also wenn du als Moderator, das war damals in meiner Anfangszeit auch, also so Ende der 90er, da hat man immer noch so ganz hektisch moderiert, man ist dann irgendwie so ein, zwei äh, Tonhöhen höher und dann war es immer, äh, ich mach's jetzt mal wie mein früherer Arbeitgeber, äh, einfach. Äh, äh. FFN, die Superhits der 80er und 90er und hier ist gute Laune und Abwechslung und so, also so wie man das klassisch nachmacht, so habe ich es damals noch gelernt und da rauszukommen und irgendwann authentisch und normal miteinander zu sprechen und auch mal eine Pause zu machen, dass sowas überhaupt möglich war, ja, das, das hat stimmt. bei mir lange Zeit gedauert, bis, das, bis sich das äh, gesetzt hat. Also ja. ich musste mich irgendwann anfangen aktiv hinzusetzen,
2: damit ich nicht immer ständig hektisch bin und mein, meine Stimme eigentlich unerträglich. Ich habe eigentlich angefangen, ganz, ganz ruhig angefangen und habe immer so moderiert, also einigermaßen so, wie ich normal gesprochen habe und dann kam ich auch in so eine Schule und ich war bei Energy damals, Energy in der, in der Region Stuttgart und die haben mir das auch beigebracht, dass, dass ich immer so gesprochen habe, immer so ein bisschen lauter, ein bisschen schneller, jetzt kommt gleich und dann musste ich mir das danach dann wieder ausprobieren Prügeln, dass ich wieder angefangen habe, normal zu reden. Und das ist wirklich so, dass es immer noch so kleine Momente gibt, da rutschte dann doch nochmal in so eine komische Spreche rein. Aber es passiert zum Glück nur noch selten. Meistens zumindest.
0: <lacht> ist es vom Radiosender abhängig, ob man so sprechen muss oder ist das so persönliche Präferenz?
1: Also ich glaube schon, es gibt also es gibt so manche äh, Sender, ich weiß nicht, ob es bei euch auch irgendeinen privaten gibt, der 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 so der so junge gute Laune äh, Moderatoren mhm. hat, wo man auch das Gefühl hat, egal ob da ein Mann arbeitet oder eine, eine Frau, es ist es gibt so bestimmte Floskeln, die die einfach die ganze Zeit äh, äh, übernehmen und wo wo jeder Moderator so auf so eine gleiche Art und Weise komisch klingt. Ähm, und ich weiß nicht, ob die das dann nicht abstellen oder ob da im Management nicht gesagt wird, Leute, merkt ihr eigentlich, dass ihr alle gleich redet, ihr seid doch Individuen. Jetzt macht es doch so, wie wie wir auch normalerweise sprechen. Wenn Freunde zu einem sagen, du klingst im Radio ganz anders als privat, dann macht man eigentlich was falsch. Und ich glaube, das ist, wird dem Jahr 2022 nicht mehr, nicht mehr gerecht. Aber es ist manchmal wahrscheinlich auch
2: stationsabhängig. Ich glaube, dass das sogar ganz oft so ist. Also es gibt ja dann auch oft so, dass äh, so Radiosender für sich einen bestimmten Klang entdeckt haben, wie die Menschen klingen sollen. Und dann gibt es so zwei Moderatoren die, oder Moderatorinnen, die machen das gut und dann müssen sich manchmal auch so alle, so, werden da so ein bisschen hingeschoben, dass die dann so ähnlich klingen. Also es gibt, ist schon zu beobachten, dass auch bei manchen Sendern die Männer fast alle eine ganz ähnliche Stimme haben oder die Frauen fast alle gleich klingen. Also das hat, glaube ich, auch schon viel mit dem Coaching zu tun und natürlich auch, wie alt man ist. Ne? Also mit Mitte 20 mhm. habe ich natürlich alles gemacht, was die mir gesagt haben, wenn heute einer kommen würde und sagt, sag doch mal Niedersachsens äh, bester Musikmixer, dann würde ich sagen, nö, so rede ich nicht im Radio, <lacht> Hab ich habe keine Lust zu.
0: Ja, also bei, bei der Stelle mit alle Radiomoderatoren und Radiomoderatorinnen klingen gleich liebe Grüße an Hitradio Ö3 in Österreich, <lacht> wo es glaube ich sehr viele verschiedene Moderatorinnen und Moderatoren gibt, aber gefühlt gibt es nur zwei. <lacht> es gibt genauso einen Mann und eine Frau, so von der Stimmlage her. Ich weiß, ich weiß auch nicht, so engagiert man die so nach Stimme?
2: Ich glaube, das passiert tatsächlich bei manchen Sendern. Also es gibt Sender, mhm. da ist es extrem auffällig. Am Ende macht ja die Anstellung immer der, der Programmdirektor oder die Programmdirektorin. Und äh, es gibt Sender, da ist es auffällig, dass die echt alle sehr, sehr, sehr ähnlich klingen. Auch teilweise dann irgendwann einen sehr, sehr ähnlichen Duktus haben. Also du kannst sie irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Ich glaube schon, dass es danach geht auch.
1: Ja, und wenn du... Ähm also ein Informationsformat hast, sowas wie Deutschlandfunk oder so so Infostationen, die den ganzen Tag reden, werden die Leute, glaube ich, schon extrem nach Stimme selektiert. Da muss man ja dann auch sehr ruhig und sehr langsam und sehr deutlich sprechen. Mir hat man immer gesagt, sogar meine Mutter, denn zum Radio brauchst du nicht gehen, du hast überhaupt keine Radiostimme. Also... Und dann ging das aber Gott sei Dank los, dass man dass Leute festgestellt haben, wenn man in diesem Einheitsbrei-Radio der Superhits der 80er und 90er und das Beste von allem und Abwechslung und so weiter, dass es doch wichtig ist, dass Menschen irgendwie herausstechen und dass man sie wiedererkennen äh, muss. Und deswegen gibt es auch diesen diesen Namen Tim Doppel-M-Busch. Ich werde halt mit zwei M geschrieben. Und äh, dieses Doppel-M musste ich immer am, erklären am Telefon. Und daraus ist sozusagen dann auch dieser dieser Name entstanden. Und auf der anderen Seite auch eine relativ ungewöhnliche Radiostimme, die sich für mich am Ende eigentlich ausgezahlt hat.
0: Vor. Also eigentlich ist es ja ganz praktisch fürs Radio, wenn man so ein bisschen eine nicht ganz mainstreamige Stimme hat, oder? Ja,
2: also es, ich glaube, es wird ja sonst auch schnell langweilig, ne? wenn alle gleich klingen, dann macht es ja auch gar keinen Spaß zuzuhören und dann also gerade auch in so einer Doppelkonstellation ja. mit zwei Männern es ist halt schön, dass man immer weiß, wann Tim spricht und wann ich spreche. Wenn beide gleich klingen, ist es voll anstrengend zuzuhören, finde ich selber auch, wenn ich Radio höre. Das ja, stimmt, ja.
0: ja. Auch hier liebe, wieder liebe Grüße an Hitradio E 3 äh, Ich habe noch ein paar Vorurteile für euch über Radiomoderatoren. Ja. Das erste Vorurteil, das ich habe, ist, man muss als Radiomoderator nichts können, man muss nur runterlesen.
2: Absolut richtig. <lacht> <lacht> nein, nein. Also ja, das ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt sage, das stimmt. Also ich finde nicht, dass es stimmt, äh, weil also jeder, der mal einen Text vorgelesen hat, nur also einfach mal einen Text vorgelesen hat, merkt, wie schnell man das hört, dass das vorgelesen ist. Das heißt, äh, selbst wenn du jetzt in einem Sender arbeitest, wo du ein Team hast, die dir jede Moderation eins zu eins vorschreiben, ist es immer noch eine gewisse Kunst, das so vorzulesen, als würdest du es sprechen. Und zum anderen ist es so, dass wir zum Beispiel morgens auch ganz viele Moderationen wirklich äh, spontan machen oder eben nur mit Stichwörtern oder uns nur ein bisschen absprechen vorher. Das musst du dann schon auch beherrschen, dass du spontan sprichst. Und teilweise schreiben wir auch unsere Sachen selber. Ne? Also nur runterlesen stimmt nicht. Ich würde auch sogar, dass, ohne dass man da jetzt...
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, es gehört ein bisschen auch ein schauspielerisches äh, Talent dazu. Mit Sicherheit können wir nicht vor der Kamera stehen und jetzt plötzlich in irgendeiner schlechten Serie wie GZSZ äh, mitspielen. <lacht> Aber ich glaube schon, sich in Situationen hineinzuversetzen und auch empathisch zu sein und zu gucken, wie kann ich sprachlich und emotional jetzt eine Stimmung transportieren, die die Menschen da abholt, wie ich das gerne möchte, dass es die Menschen fühlen. Das ist unfassbar schwierig und wir haben im Radio bei den meisten Privatstationen ja auch nicht viel Zeit. Wir haben dann für unsere Moderation anderthalb Minuten oder zwei Minuten Zeit und wir wollen aber ja an der Stelle auch ähm, etwas etwas transportieren und den Leuten etwas mitgeben und sich da wirklich in so eine Situation hineinzuversetzen. Das das kostet irgendwie auch immer so ein bisschen Vorbereitungszeit. Manche Leute die vom Studio stehen, einfach reinplatzen und so. Die wissen gar nicht, dass man mit dem Kopf in der Sendung ist, weil man sich auf diese Momente halt einfach gut vorbereitet. Und ich glaube schon, dass da ähm, eine Menge zugehört, dass man diese Seite von innen auch nach, nach, nach außen stülpen kann äh, und sich sozusagen im Studio auch geistig so ein bisschen entblättern muss, um da tief in seine Seele reingucken zu lassen. Das ist schon komisch, weil du ja nicht entscheiden kannst, wer zuhört. Du erzählst es ja nicht ja. deinen besten Freunden, sondern da sind Menschen, die kennt man nicht. Und man lässt da trotzdem die Hose runter und, und, und gibt auch von sich einfach am Ende sehr viel Preis. Und das ist schon, ähm, glaube ich, auch etwas, was man nicht nur
2: lernen, sondern auch wollen muss. Und, und ich glaube auch, was, was also zum Beispiel in so besonders emotionalen Momenten immer mich auch, auch heute immer noch total herausfordert ist, ähm, dass du trotzdem in bestimmten Situationen dann auch wieder die Aufgabe hast, die Fassung zu bewahren. Also einerseits geht es uns auch in unserer Show darum, echt zu sein und auch mal zu zeigen, wenn uns die Emotion packt, also wir haben auch schon Situationen gehabt, da haben wir beide geheult im Studio, weil es einfach in dem Moment sich so angefühlt hat, aber es gibt auch andere Situationen, da haben wir die Aufgabe, das nicht zu tun und die Menschen da durchzuführen. Wir haben zum Beispiel einen ganz, ganz emotionalen Moment gehabt vor einigen Monaten, da haben alle Radiosender in Deutschland und auch viele in Europa gleichzeitig einen John Lennon Friedenssong gespielt und da hat uns selber diese, diese Situation so gepackt, dass wir wirklich mit den Tränen gekämpft haben, geht jetzt schon wieder los, mhm. wenn ich nur dran denke. Ja. Und da muss, da ist halt dann unser Job, die Fassung zu bewahren. Und das ist halt wirklich ganz, ganz weit weg von, von nur runterlesen. Sondern da musst du dann irgendwie auch manchmal selber gucken, wie ich muss dann gucken danach, wie kriege ich die Emotion eigentlich wieder raus. Weil ich habe die dann irgendwie so in meinen Bauch gedrückt, damit sie nicht rauskommt. Und irgendwo muss ich das aber rauslassen, weil es, ich war ja trotzdem traurig in dem Moment.
0: Aber ist das nicht auch mega sympathisch, wenn danach die Emotionen so hochkochen, wenn man das so merkt?
1: Ich glaube, auch das ist, äh, das, ist so, das ist so eine Sache, die halt irgendwie geteilt ist. Es gibt dann Menschen, die, die uns schreiben und sagen, Mensch, es ist ja toll, dass man äh, auch mal gemerkt hat, dass ihr da Gefühle zeigt. Es gibt aber wahrscheinlich auch Leute, bei denen ist das dann, wie stößt das vielleicht an? Die wollen vielleicht gar nicht in so eine Stimmung äh, hereingebracht werden und haben dann das Gefühl, dass sie vielleicht durch die Moderatoren diese Stimmung jetzt aufoktroyiert bekommen haben, äh, auch mhm. wenn, man sie da gar nicht, äh, wenn sie da selber gar nicht rein wollen. Das kann ich aber auch wirklich schlecht sagen. Ich denke mir dann immer, okay, dann hat man möglicherweise dafür gesorgt, dass ein paar abgeschaltet haben, aber vielleicht hat man auch ein paar Menschen ganz nah an sich rangeholt. Und dann sind mir die, die man nah an sich ranholt, wichtiger als die zu behalten, die dann vielleicht für einen Moment mal wegschalten. Die kommen ja dann irgendwann wieder. Das ist ja so ein, ein, ein Irrglaube auch von Programmdirektoren und Geschäftsführern, dass wenn man im Radio irgendwas macht, was nicht allen gefällt, dass die Leute nie wiederkommen. Die schalten ja alle nie wieder ein. Die sind immer für immer weg. Das ist ja Quatsch.
0: Ist ja nicht Instagram. So. <lacht> Ja, ich habe noch ein Vorurteil und zwar: äh, Radiomoderatoren sitzen alle komplett abgefuckt in Jogginghose da, weil sie eh niemand sieht. Ich würde es machen.
1: Doch, also ich glaube schon. Es, also, wir geben uns auch Mühe, uns manchmal auch anständig anzuziehen. Ähm, aber ich glaube, jetzt der Unterschied, der da so ein bisschen hintersteckt, ist sozusagen, dass man im Fernsehen dann zwei Stunden Maske und gut geschminkt und ausgeschlafen und die Augen müssen wach sein und du musst präsent sein und so weiter. Äh, das müssen wir natürlich nicht. Und nach einer durchzechten Nacht, wo wir möglicherweise gemeinsam beim Griechen und fünf Usos äh, um zwölf <lacht> immer noch sitzen, sind wir total froh, dass wir da halt auch einfach rumhängen können. Ja, solange wir in den Moderationen schnell da sind, alles okay, aber die Momente gibt es klar und sie sind wunderschön.
2: Ist großartig. Ich euch. Also im Sommer mit, <lacht> mit, mit kurzer Hose und Flipflops zur Arbeit zu gehen, während die anderen sich irgendwie in so einen Anzug quetschen müssen bei irgendwie 35 Grad, das, das feiere ich heute noch und das habe ich immer schon gefeiert. Oder auch mal mit so einer, sag ich mal, alltagstauglichen Jogginghose zur Arbeit zu kommen, das haben wir auch beide schon gemacht. Das ist schon ganz geil.
0: Ja, habt ihr eigentlich einen Dresscode beim Radio? Also gibt es so die Vorgabe, also ihr müsst zumindest irgendwas anhaben?
1: Ja, die gibt es, glaube ich, unausgesprochen. <lacht> <lacht> irgendwas. Aber ich, ich glaube schon, dass das Radiosender sind da relativ frei. Ne? Also da gibt es nicht sowas wie ein Casual Friday oder du musst halt immer in, in, in Hemd und Krawatte kommen oder sowas. Das gibt es halt gar nicht. Also die, die, im Sommer äh, sieht das schon ein bisschen manchmal aus wie bei so einer Beachparty, ne? Also ja. da ist dann, da kommt dann auch kommt der eine oder andere auch mit Flipflops und lässt seine Surfer-Attitude dann nicht zu
2: Hause liegen, sondern nimmt die auch gerne mit zur Arbeit.
0: <lacht> ja. Aber das ja, ist auch mega sympathisch.
2: Aber ich habe auch schon mal einen Spruch kassiert. Da bin ich irgendwie mit so einer äh, Jogginghose gekommen, also die war so wie wie man so sagt Alltagstauglich. Die kannst du schon draußen anziehen. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich in meiner Schlafanzughose gekommen bin. Das war die Assistentin der Geschäftsführung. Aber da das <lacht> bei uns alles relativ entspannt ist, habe ich dann äh, irgendwie einen Spruch gemacht. Und dann war es auch okay. Sie hat es auch gemacht, um mich zu ärgern, glaube ich nicht, weil sie es jetzt ernst gemeint hat.
1: Aber doch stimmt, mein, mein, mein ehemaliger Chef hat, hat auch schon mal gefragt, irgendwie, ob ich denn unbedingt offene Schuhe tragen muss. Jetzt hatte ich keine Pumps an äh, mit, mit dem Picto, sondern so, keine Ahnung, so Birkenstockschuhe oder sowas. Äh, da achtet man dann ja vielleicht einfach auch drauf, dass man dann entsprechend gepflegte Füße hat, aber mein Chef fand es damals nicht so witzig.
0: <lacht> ja, solange man es nicht riecht, solange das Radio noch keine Gerüche überträgt, ist, glaube ich, in Ordnung. Ich denke auch. Also. Ja, ich, ich wollte eigentlich auch immer zum Radio gehen, weil mich auch das immer gereizt hat. Da habe mir gedacht, so ja, da muss ich mich nicht schminken in der Früh, das ist cool. Muss ich nicht duschen, weil das riecht eh keiner, außer die Kollegen. So, ich werde aber nicht wach.
1: Ja, ich so. nie, nie. Ich dusche jeden Morgen, weil ich werde sonst einfach nicht wach. Also das, das ist das, hm. was mir hilft wach zu werden. Ohne duschen kann ich, kann ich, also wir stehen dann ja morgens um 4 Uhr auf. Ich muss dann duschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
2: Ich, ich komme auch öfter ungeduscht. Also ich dusche tatsächlich äh, häufiger nachmittags oder abends und mhm. wasche mir dann morgens einmal durchs Gesicht und gehe zur Arbeit. Einfach weil es mir Zeit spart und ich habe keinen großen Unterschied gemerkt, ob ich jetzt dusche oder nicht morgens. Also es geht auch, geht auch so.
1: Ja, aber, ich
0: warte, bin aber du hast zum Abend dusche, also ich verstehe es.
1: Ja, aber du hast gerade auch gesagt, das müssen wir ja wenigstens einmal nachfragen, du wolltest auch gerne zum, äh, zum Radio, Wieso bist du warst du mal da oder warum hast du es nicht gemacht?
0: Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Irgendwie ist das Leben, glaube ich, dazwischen gekommen. Beziehungsweise, ich habe mir auch immer eingebildet, ich wollte in den Printjournalismus gehen. Dann habe ich es hab im Printjournalismus versucht und das war einfach eine Katastrophe. Da bin ich dann draufgekommen, ich mag Journalismus gar nicht mehr so wirklich. Aber ja, reizen würde es mich schon nach wie vor. Aber ich glaube, ich habe nicht die Stimme dazu.
2: Du kannst einfach mal Aber ein bisschen so reden, dann geht das schon.
0: Genau, vielleicht kann man noch ein bisschen so reden. Ja, ein
2: bisschen verhaucht ja. einfach. Ja.
0: ja, dann muss ich zuerst ein bisschen saufen, dann geht es schon. Das klingt gut. Das, ja, so ein halber Packung Zigaretten, dann kannst du mich ins Radio stecken. Rauchst du? <lacht> nein, also, ja, jein. Also ich bin so okay. die, die klassische Partyraucherin. Okay. So, oder so klassische Comedy-Raucherin bin ich eigentlich. So vor und nach Comedy-Shows finde ich es herrlich. Da, ja? Das ist so die Zigarette danach. Aber ja, ich versuche es immer weniger. Also ich versuche es immer so ein bisschen zu vernachlässigen, damit ich die Zigarette nicht brauche, bevor ich auf die Bühne gehe. Aber hin und wieder denke ich mir, ja, ist ja Genuss. Und ich schaue eh noch viel zu jung aus für mein Alter. Vielleicht tut sich dann mal was in Sachen Hautalterung.
1: <lacht> Möchtest du gerne schnell älter werden?
0: Nein, ich möchte im Supermarkt nicht mehr nach dem Ausweis gefragt werden, wenn ich Alkohol kaufe. Passiert das? Das passiert, so oft. das passiert so oft. Das ist mir mit 16 nie passiert, weil ich mit 16 schwarze Haare hatte und irgendwie haben mir die älter gemacht und seitdem ich 20 bin, werde ich immer nach dem Ausweis gefragt.
2: Macht das einen Unterschied, ob du äh, geschminkt bist oder nicht?
0: Mm, ja, also ich bin meistens ungeschminkt, weil ich bin einfach eine faule Sau. <lacht>
2: Nein, das ist doch auch völlig in Ordnung. Ich meine, wir ja. Männer sind immer, also die meisten von uns Männern sind irgendwie immer ungeschminkt und da redet gar keiner drüber. Nein, ich habe nur gefragt, weil, mhm. meine, weil meine Freundin, äh, wenn die, wenn die nicht geschminkt ist, dann äh, wird sie auch immer noch jünger geschätzt als als sie ist. Äh, und deswegen fand ich das gut. Ist, ist bei vielen
0: so. Ja, also da das habe ich gar nicht so beobachtet, aber könnt ihr mal könnt ihr mal machen. Vielleicht, vielleicht auch einfach nur mehr schminken, dann muss ich mir die Lunge nicht versauen dafür. <lacht>
1: Wie schön wäre das, wenn man sagen könnte, man möchte gerne, man möchte gerne älter wirken. Also das, das kann ich von ja. mir nicht behaupten.
0: <lacht> ja, aber du wirkst doch total jung. Ja, das, das höre ich
1: auch oft, da freue ich mich auch drüber. Ich gebe aber auch wirklich alles dafür, um, um, um nicht, um nicht okay. so alt zu wirken. Das ist vielleicht total bescheuert oder so, aber weil es macht ja am Ende keinen Unterschied. Aber ich mag das Älterwerden halt einfach nicht.
0: Okay, verstehe. Na, ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist das Leben mit jedem Jahr besser geworden. Also dann denke ich mir, wieso soll ich was gegen das Älterwerden haben? Aber vielleicht sehe ich es auch anders, sobald die Falten auf der Stirn ein bisschen tiefer werden. Ich glaube, ich bin schon auch Team Botox, also irgendwie so zwei Seelen in der Brust. W
2: würdest du das echt <lacht>
0: machen? Ja, safe. Also, ich kenne total viele Leute, die sich Botoxen lassen. Hat doch schon mal eine Schönheitschirurgin im Podcast. Also, Pod, äh, also, Botox kann ja auch total viele gesundheitliche Vorteile haben. Das kann total gut gegen Migräne wirken. Aber ja, ich will es gar nicht so sehr propagieren. Aber ich glaube, ich würde es machen, weil es baut sich ja auch wieder ab.
2: Ja, ich finde gut, dass eine Schönheitschirurgin einem erzählt, dass das irgendwie Vorteile haben kann. Dass <lacht> das ist gut ein kritische hilft. Journalist. Ja. <lacht> Nein, ich, ich ich finde also ich be ich finde äh, dieses ganze Botoxen und Liften und so, ich beobachte halt also wenn man sich die Hollywood-Schauspieler anschaut da sieht man ja, dass das echt extrem zugenommen hat und ich, ich finde manche, die lassen sich ja dann noch die Wange unterfüttern und was weiß ich, was da ja. alles gemacht hat. und mir fällt halt auf dass die Menschen irgendwann fast schon entstellt aussehen und auch nicht mehr aussehen das, das sieht aus wie so Puppengesichter und ich finde das irgendwie ein ganz ganz schlimmen Trend, ich fände es viel schöner, wenn wir so auch, weiß ich nicht, so ein, so ein Verhältnis zu unseren Falten entwickeln können. So, das gehört dazu, das ist halt so, wenn man älter wird, dann kriegt man mehr Falten und das ist auch okay so. Also auch dieser Jugendwahn, mein Gott, irgendwann ist man halt älter und dann sieht man halt nicht mehr so gut aus und dann hängt das Gewebe auch ein bisschen mehr an allen möglichen Stellen und der Bauch wird bei manchen ein bisschen größer. Ich hoffe, meiner wird noch ein bisschen kleiner, aber das also ich ich denke immer, das, das gehört doch dazu. Eigentlich wäre es doch geil, wenn wir das einfach akzeptieren würden, anstatt da so rumzudoktern. Also ich weiß nicht, habt ihr Lionel Richie zum Beispiel mal gesehen? Ich habe von dem ja. vor einer Weile ein Foto gesehen und war richtig schockiert, weil ich finde, das war so ein schöner Mann. Und dann auf einmal mhm. lässt er sich da, weiß nicht, was er da alles gemacht hat, spritzen und unterbauen und lippendicker dicker und ich weiß nicht.
1: Ach ja, also ich ja. Es, gibt, es gibt zwei unterschiedliche Sachen, ja, also entweder äh, packst du dir Silikon in die in die in die Brüste, was ja wirklich einfach so ein, so ein extrem künstlicher Eindruck ist von, von einem Körper, der so nicht vorhanden ist, aber also bei so Falten oder sowas, ich muss zugeben, darüber nachgedacht habe ich auch schon mal, weil so es ist doch ist ja, doch Botox nice, und
0: Hyaluron ist ja auch was anderes. Also Botox ist ja quasi harmloser, wenn man so unter Anführungszeichen sagen will. Das entspannt ja eigentlich nur die Muskeln, das ist eigentlich nur ein Nervengift. So, das, das Einzige, wo es dann kritisch wird, ist dann halt Hyaluron. Okay. Da kannst, du, da kannst du halt auch wirklich viel verbauen. Aber ja, jetzt sind wir vollkommen abgeschwissen ja, von eurem Job. <lacht> Seid ihr eigentlich zum Radio gegangen, weil ihr so ein Radiogesicht habt? <lacht>
1: Also alle, die uns jetzt nicht sehen können, müssen wir, glaube ich, sagen, dass ich mit Mitte 40 nicht ein einziges Haar mehr auf dem Kopf habe und wahrscheinlich in Fernsehdeutschland ohnehin mit meinen Geheimratsecken, die ich vor zehn Jahren noch hatte, einfach keine Chance gehabt hätte. Dann sagen wir, ja ist, ja, ist ja vielleicht ganz amüsant der Bursche und kann vielleicht einen Satz gerade aussprechen, aber mit den Geheimratsecken, mh.
2: wenn wir da den Scheinwerfer von oben und was wir da alles abpudern müssen, nee.
0: Ja, das spiegelt ja unglaublich mit.
2: Also die die Haare habe ich noch alle, das ist das große Glück mit 39, ich habe noch volle Haarpracht. Ich weiß aber nicht, ob ich vom Fernseh, ob vor der Fernsehkamera, also ich, ich weiß ja, dass Fernsehkameras Dinge immer noch ein bisschen dicker machen. Ich bin jetzt nicht super dick oder so, mhm. aber ich bin habe schon ein paar Kilo zu viel und ich glaube, vor der Kamera würde das dann wahrscheinlich noch mal deutlich mehr aussehen. Vielleicht wäre damit meine Fernsehkarriere auch abgeschmettert. Aber es gibt Menschen, es gab schon immer wieder mal Menschen, die gesagt haben, warum gehst du eigentlich zum Fernsehen, müsstest du mal machen und so finde es ist auch eine gemeine Frage, wenn ich das selber jetzt beurteilen muss. Ich weiß naja, nicht. Also der, der, der Wunsch, schnell
1: viel Geld zu verdienen, ist natürlich im Fernsehen auch damals, als unsere Karrieren losgingen, halt einfach viel, viel größer. Das muss man ja auch ehrlich so festhalten. Also das, was du beim Radio verdienst, ist ja lange nicht das, was beim Fernsehen... Das Ding ist halt nur, ja. dass beim Fernsehen einfach es so schnell auch schief gehen kann und wenn dein Gesicht sozusagen mit der Sache in Verbindung gebracht wird, Ja, also nehmen, nehmen wir so, so, so Leute wie Andreas Türk oder gibt es ja ganz viele andere, die einmal sich irgendwie haben was zu Schulden kommen lassen, die sind für immer und ewig weg. Diese Gesichter sind sind verbrannt. Nehmen wir Kachelmann, ja, also der am Ende einen kompletten Freispruch erreicht hat, wo wir alle nicht genau wissen, wie am Ende diese Situation zwischen diesen beiden Menschen abgelaufen ist. Aber dadurch, dass das Gesicht und der Name so bekannt gewesen ist, hast du danach einfach auch selbst nach einem Freispruch einfach keine Chance mehr. Und ich glaube, dass der Unterschied im Radio, dass man auch immer nur so äh, minimal regional prominent ist, einen einfach davor bewahrt, irgendwie auch vollkommen abzuheben oder ein Leben zu führen, wo man halt nicht mehr in den Supermarkt gehen kann. Das können wir ja alles. Uns erkennt ja niemand vielleicht ja. mal irgendwie am Rand mhm. des Ausweises oder so. Aber das ist, was ich weiß, es jetzt aus heutiger Zeit sehr zu schätzen.
2: Ja, also ich finde, ich finde die, diese Situation, dass du halt im Prinzip... Also sobald du dein Bundesland verlässt, kennt dich eh sowieso niemand und in deinem eigenen Bundesland passiert das vielleicht mal, wenn wirklich jemand irgendwie sich mit uns auseinandersetzt oder öfter mal auf der Homepage ist oder ein Plakat gesehen hat, dass er vielleicht mal sagt, Mensch, bist du nicht irgendwie Scholly oder bist du nicht Tim? Aber ansonsten hast du halt einfach weitestgehend deine Ruhe, wenn du so privat unterwegs mhm. bist und das finde ich ehrlich gesagt schon gut, weil ich glaube, ich könnte das gar nicht. Ich würde mich dann... Überall, wo ich bin, immer beobachtet fühlen, wenn ich im Fernsehen arbeiten würde, weil ich immer Angst hätte, jetzt erkennt mich einer und dann sieht er irgendwie keine Ahnung, dass ich ein bisschen lauter rumgröle, weil ich vier Aperol Spritz getrunken <lacht> habe und alles gerade witzig finde und dann heißt es morgen irgendwie, der Schollmeier ist ein, ein Assi und äh, benimmt sich daneben und war rotzbesoffen und so und so. Also das ist eigentlich ganz, ganz schön, dass man so untertauchen kann.
0: Ja, also es ist eigentlich eine Möglichkeit, berühmt zu sein, ohne die Nachteile zu haben.
1: Ja, es ist wirklich, also auf, auf regionaler Ebene ist das schon so. Also, Lokalprominenz. Ja, genau. Mit, <lacht> ja, mit, mit 3000 Leuten bei Instagram kann dir nicht viel passieren.
0: Das stimmt, wobei, wenn, wenn da so ein Volldepp dabei ist, ja, vielleicht. Es <lacht> gibt, ja, gibt ja immer unberechenbare Leute auf Instagram. Ähm, wie viel Kaffee habt ihr eigentlich gekocht, bevor ihr zum ersten Mal was ins Mikro sprechen durftet?
1: Jetzt müssen wir ein bisschen auspacken. Ne? Also. Ja. Schotty ist eigentlich ein, ein Mega Kaffee Junkie, der gerne auch Kaffee trinkt. Du dich aber extrem zurückhältst damit.
2: Ja, ich trinke im Moment gar keinen Kaffee mehr morgens. weil Weiß nicht vertrag. Das ist wahrscheinlich Zeichen des Alters. <lacht> nee, ich, vertrag's, ich vertrags nicht mehr. Mein, mein 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 wie sagt mein Blutdruck fängt dann an so rumzuspinnen. Und deswegen sage ich, lasse ich es seit einer ganzen Weile weg, aber ich liebe Kaffee. Also wenn Tim zum Beispiel äh, kurz nach Ankunft um 4.30 Uhr im Sender sich einen Kaffee macht und ich das dann rieche, denke ich immer wieder so, oh, ich hätte jetzt auch Bock, aber es, es, es geht nicht gut, ich lasse es jetzt sein und trinke nur noch koffeinfreien zu Hause.
1: Und ich trinke den Kaffee eigentlich gar nicht so gerne und kriege deswegen immer Ärger von ihm, Zurecht. weil ich eigentlich gerne einfach die, die die angewärmte Tasse da stehen habe und den, den Duft in der Nase habe und meistens immer nicht mal halb austrinke äh, und mir dementsprechend alle halbe Stunde irgendwie einen neuen hole und ich jedes Mal Ärger kriege aus umwelttechnischen Gründen, dass ich zu viele Kaffeebohnen verbrauche, zu viel Wasser verbrauche, zu viel Energie verbrauche und meinen Kaffee am Ende nicht mit äh, nicht nicht austrinke. Und ich soll mir endlich einen Thermobecher kaufen, damit ja. der Kaffee warm bleibt, damit ich morgens nur noch zwei Kaffee trinke, weil mehr würde ich
2: ja von der Menge her nicht trinken. Ja, das das geht doch nicht. <lacht> ja. Kannst du das gute ja, oder so ein in...
0: USB-Wärmer oder so. Ja,
2: auch geil. Ja, guck mal.
0: Das habe ich meinem Vater mal zum Geburtstag geschenkt. Das ist ein super Teil. Aber ich, ich verstehe das. Ich würde da auch sofort einen Shitstorm kriegen, glaube ich, wenn sowas über mich rauskäme. Das ist, das ist schwierig. Ja. Könnt ihr eigentlich eure eigene Stimme noch hören? <lacht> habe
1: ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> <lacht>
2: Also ich, ich antworte jetzt ganz ehrlich, das ist, macht mich wahrscheinlich wahnsinnig unsympathisch, aber äh, ich habe eine Weile lang auch öfter mal so, so, so äh, Imagefilme und sowas gesprochen und die musste ich dann auch selber schneiden. Und äh, also ich gebe es einfach so, ich, ich höre meine Stimme tatsächlich selber auch gerne. Das ist, mhm. es ist, Vielleicht macht mich das jetzt nicht besonders sympathisch, aber ich, ich, äh, ich muss sie ja auch immer hören, weil ich habe sie ja immer auf dem Kopfhörer jeden Morgen, aber ich höre meine Stimme auch einfach gerne. Das ist, das ist schon so.
1: Meine Frau würde wahrscheinlich einfach sagen, sei einfach ehrlich, du findest dich selbst ganz geil und du hörst dich auch ganz gerne reden. Insofern <lacht> müsste ich wahrscheinlich diese Frage auch mit Ja beantworten.
0: Ja, aber ist doch geil. Habt ihr das am Anfang nie gehabt, dass ihr eure eigene Stimme total schrecklich gefunden habt oder dass ihr euch gar doch. nicht hören habt können?
2: Doch, total.
0: Hättest sich daran dran gewöhnen müssen? Ja,
2: ja. Ja, also ich habe schon als Kind angefangen, eben so ein bisschen Radio zu spielen und so zu Hause und habe dann immer mit so einem Kassettenrekorder oder mit Zweien teilweise so mit dem einen Musik abgespielt, mit dem anderen aufgenommen und Moderationen aufgenommen. Und wenn du da die ersten Male äh, die Aufnahme danach hörst, fand ich das auch ganz schrecklich, weil das ja auch einfach ist ja letztlich nur Physik. Wir hören ja unsere Stimme immer übers Innen und übers Außenohr, wenn wir normal sprechen, mhm. weil dann der Schall quasi an anderen Gegenständen abprallt und wieder zu uns zurückkommt, also hören wir die Reflexion und wenn wir ähm, eine Kassettenaufnahme oder heute eine MP3-Aufnahme von unserer Stimme hören, dann fehlt das Innenohr und du hörst den Schalt direkt und deswegen ist für alle Menschen so, wenn sie ihre Stimme, also zumindest in der Regel, wenn sie ihre Stimme selber hören auf einer Aufnahme, klingt die immer komisch, weil sie auch wirklich anders klingt, als du sie sonst hörst.
1: Jetzt habe ich auch ich was gelernt. <lacht>
0: Ja, ich auch.
1: Achso, ich dachte,
2: das wusste ihr. Nein, 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 überhaupt nicht. Das ist wirklich so. Ehrlich? Nein. Geil. Das ist der Trick.
0: Also ich habe mir irgendwas gedacht in die Richtung, dass es schon so, es schon so sein muss, dass man selber anders hört. Man sieht sich ja selber auch anders, wegen Spiegelverkehr und bla. Aber so genau habe ich es noch nie gehört. Nee,
2: ich auch nicht. Wahrscheinlich wollte das auch nicht so genau wissen.
0: <lacht> Na, du ist doch immer schön, wenn man es weiß. Ja, aber ich, ich, ich kenne das nämlich voll von mir. Ich hasse es jedes Mal, meine eigenen Podcast-Folgen zu schneiden, weil ich mir denke, Julia, wer will dir denn zuhören, wenn du so sprichst? Ich kann auch meine eigenen Instagram-Videos überhaupt nicht hören. Ich finde das immer nee. ganz, ganz schrecklich, wenn das aus Versehen losgeht.
1: Doch, aber also jetzt objektiv betrachtet, ohne dass wir jetzt hier rumschleimen, Aber ich finde, also ich finde deine Stimme sehr, äh, sehr angenehm. Die klingt halt jung, dynamisch und du bist oh. trotzdem irgendwie äh, äh, ruhig dabei und äh, weißt ja schon auch ganz genau, wo du, wo du pointiert äh, betonen musst. Also das merkt man ja, schon.
0: Berufskrankheit von der Comedy, aber ja. Dankeschön.
1: Bitte. Wie viele ja, Leute? Wie doch Le noch was mit der, mit der <lacht> ja wie, viel, wie viele Leute hören denn, wenn du sagst, dass, dass du das Gefühl hast, deinen Podcast wollen sich die Leute nicht anhören? Wie, viel,
2: wie viel hören denn Ja,
0: überhaupt? Es, sind, es sind eh 7.000 Leute zu viel, also dafür, dass es gar keiner hören möchte. Na, also so. Viel. ich habe, glaube ich, 7.000 bis 8.000 Abonnenten, als ich das letzte Mal geschaut habe. Aber es ist auch schon eine Weile her. Also vielleicht sind es ein paar mehr.
1: Okay, ja, alle, die dazugekommen sind, herzlich willkommen.
2: Ja. <lacht> Alle, die wir gerade dabei sind, zu vergraulen. Wir sind nur diese Folge dabei. Das nächste Mal ist wieder Julia mit jemand anderem.
0: Also es ist wahrscheinlich die Folge mit der besten Qualität bisher, weil wir quasi über euch aufnehmen. Ähm, ja, ich habe hab leider immer so Qualitätsprobleme bei mir, weil es in meiner Wohnung sehr halt. Es mhm. Ist auch schwierig, das alles weg
1: äh, zu bekommen und so. Dann Kleiderschrank. Um, ja. Ja, kennst du, kennst du das? ja, und da, ja, da funktioniert
0: das Internet wieder nicht. Ah, <lacht> das heißt, ja. Okay, ja. So also, dieser Teufelskreis, aber ich, ich arbeite mit Hochdruck daran. Ähm, eine Frage habe ich noch, und zwar, weil man euch beim Radio ja nicht sieht, gibt es da eigentlich weniger Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe?
1: Ich glaube, die Frage würde ich jetzt an, äh, an Scholli weitergeben, äh, weil ja? der vielleicht das besser beurteilen kann. Also vielleicht müssen wir dazu auch allen sagen, Dass die Situation ja. ja
2: sonst Also die Leute, die einen Podcast hören, die wissen ja nicht, wie ich aussehe. Also ich kann das, glaube ich, nur bedingt beantworten, um ehrlich zu sein, weil ich äh, komplett weiß sozialisiert bin. Also ich bin ja nur mit meiner Mutter aufgewachsen und die ist weiß. Das heißt, ich habe diesen schwarzen Anteil im, beim Großwerden gar nicht ähm, gehabt und habe, glaube ich, dadurch in Situationen, wo ich blöd behandelt wurde, Erstmal nicht gedacht, das ist ein Rassist, sondern ich habe einfach nur gedacht, das ist ein Arschloch. Und ja. äh, und <lacht> dadurch Hand
0: in Hand. <lacht> bitte die, ja da ja ja das du nicht Hand in Hand. ja das
2: stimmt und und dadurch habe ich glaube ich nicht so die Brille aufgehabt und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich im Radio ehrlich gesagt nie groß Probleme hatte aufgrund meiner Hautfarbe. Also ich kann mich jetzt aktiv nicht erinnern, dass Gott. ich diskriminiert wurde. Aber es gibt oder trotzdem
1: sowas. enttäuschende Momente und vielleicht ist das auch das, worauf du so ein bisschen hin, hinaus willst, wenn es auch so ein bisschen um, um vielleicht so Bodyshaming geht und sowas, was mich immer ähm, total und das, ich merke es jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, also in den Anfangszeiten, als ich, als ich angefangen habe zu moderieren und wenn man dann auch auf Veranstaltungen unterwegs gewesen ist und auch so Partys moderiert hat und so, Leute haben dir immer erzählt, wie sie sich körperlich dich vorgestellt haben. Und es war immer anders, als man ist. Und das ist irgendwann kein schönes Gefühl mehr. Ach, ich dachte, du wärst viel dicker. Ich dachte, du wärst viel größer. Ach, ich dachte, du hättest mehr Haare. Ach, ich dachte, du siehst ganz anders aus. Ja, man man, man, man kriegt also durch die Stimme ein Bild bei den Menschen. Und das ist so, als wenn man ein Buch liest und dann wird das halt verfilmt. Ja, man hat ja schon ein, ein, ein Bild für denjenigen, für die Figur hat man ja im Kopf schon, schon gehabt. Und wenn man dann den Film guckt, ist man vielleicht enttäuscht, weil die Figur nicht so ist, wie man sich die selber vorgestellt hat. Und das... Mhm hat mich, glaube ich, in vielen Momenten eigentlich enttäuscht und ich wusste eigentlich gar nicht genau, warum. Also weil man dann ja einfach einem dem, dem, dem Vorstellungsideal von Menschen nicht entsprochen hat, weil man halt eben meistens nicht so groß ist, wie die Menschen sich das vorgestellt haben. Das ist jetzt nichts, was einen irgendwie komplett aus der Bahn geworfen hat, aber trotzdem ist es bescheuert. Warum erzählen dir
2: Leute, dass sie sich dir ganz anders vorgestellt ich, haben? Ich fand das immer total witzig. Ja? Ja. ja, ich fand es immer lustig, wenn Leute, Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mensch, also keine Ahnung, ich habe gedacht, du bist viel dicker oder ich habe gedacht, du hast eine Glatze oder, oder so. Ich fand das immer total lustig, also ich war immer ganz neugierig zu hören, was die Leute sich so ausgemalt haben. Also ich hatte, ich war zum Beispiel mit einer, mit einer Frau zusammen, die hat mich äh, quasi davor irgendwie ein paar Mal im Radio gehört. Das war jetzt nicht der Grund, warum wir zusammengekommen sind, sondern es ist an einer anderen <lacht> Stelle passiert. Aber die hat gesagt, die ersten Male, als sie mich gehört hat, hat sie immer gedacht, ich bin so ein, ein kleiner... Dicker, kahlköpfiger, weißer Mann und als sie mich dann gesehen hat und gesehen hat, dass das bis auf die meisten Punkte nicht stimmt, <lacht> war sie ganz überrascht und ich fand das immer total lustig, dass ja. die Leute immer gedacht haben und ich glaube, bei mir kommt noch dazu, dass sie halt wahrscheinlich meistens auch nicht denken, dass ich schwarz bin, sondern denken halt irgendwie, dass ich halt weiß bin und das dann wahrscheinlich dann immer so ein kleiner Schock, also ein positiven Schock oder eine Überraschung oder sowas ist.
1: Naja, aber wenn es halt so Momente sind, weißt du du, 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 du kommst da halt irgendwo an und dann sagt die,
0: ey Kai-Uwe, guck mal hier, der
1: Hungerhaken, das ist dieser Doppelämter aus dem Radio, guck dir den mal an. Ja, das, das ist, ja, das okay. ist so. Also sowas gab es ja. halt auch, das ist dann halt, ein, klar ist das äh, Asi. aber es ist halt eben so, dass die Menschen da eine Vorstellung haben, man entspricht der nicht und dann spricht man das erstmal aus, weil man ja äh, denkt, ne? warum, warum sieht der nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, das gibt es doch gar nicht. Ich kann dazu ja. nur empfehlen,
2: Synchronstimmen, äh, Synchronstimmen googeln. Das ist auch, das ist auch absolut abgefahren. Ne? Also wenn du dir synchronsprecher und Schauspieler und Schauspielerinnen anschaust, das ist einfach der Hammer. Die sehen halt einfach alle immer komplett anders aus. Kann aber auch viel kaputt machen, wenn man dann ja, plötzlich mal an diesen Menschen denkt statt an den Schauspieler oder so. Gerade beim Hörspiel oder so ist abgefahren.
0: Ja, habe ich noch nie gemacht, muss ich aber, glaube ich, schon einmal machen. Es interessiert mich auch immer total, wie so Leute ausschauen. Aber dann muss ich mich jetzt fast bei meiner Hausverwalterin entschuldigen, weil ich, ich habe die zum ersten Mal gesehen und dann habe ich mir gedacht, oh, ich habe hab ich zu ihr gesagt, oh, ich habe gedacht, sie sind blond. Ich hab, genau, bin genau ins gleiche Fettnäppchen getreten. Aber zumindest habe ich, hab ich nicht gesagt, so, ich habe gedacht, sie sind schlank. Ja,
2: ich glaube, das wäre mir ein bisschen schlimmer. Oh, sie sind ja viel dicker als ich ja, dachte. Voll. Ja, voll.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch immer die Art, wie man es sagt. So, ich meine, mit dem Hungerhaken. Das ist jetzt auch einfach kein Grund. Ja,
1: es ist jetzt auch nicht so oft äh, passiert, aber, äh, aber es ist halt so, weil, weil du das halt eben äh, gefragt hast, ähm, es ist es ist interessant, das halt einfach mal zu reflektieren und zu beobachten. Ich habe da seit Ewigkeiten nicht mehr drüber nachgedacht, weil es mir mittlerweile natürlich auch irgendwie äh, es ist mir wumpe. Aber als ich halt irgendwie jung Anfang 20 war, habe ich gemerkt, dass es mich schon gestört hat. Ich war halt einfach immer ähm, relativ schlank und relativ dünn und dann äh, ne, mhm. so es war jetzt nicht so, dass es für mich problematisch war, aber immer schon das Gefühl hatte, okay, irgendwie ist es für die Leute, Leute ein Thema und das hat mich
2: gestört. Ja und manche sind wirklich auch richtig enttäuscht und die können das dann auch gar nicht verbergen. Also die haben da eine Vorstellung von dir, die ganz anders ist und dann kommt noch so ein Effekt dazu, die Leute haben beim Radio dadurch, dass wir so oft mit denen Zeit verbringen, oft so gar keine Distanz, sondern die fühlen sich wie Kumpels äh, von uns ja. und so gehen die auch auf dich zu. Also die, ich, ich habe schon gehabt, dass wildfremde Menschen mich um, umarmt haben Hey, Scholli, Und die haben mich in den Arm genommen, als wären wir seit 20 Jahren befreundet. Und das passiert auch umgekehrt, die nehmen dann kein Blatt vom Mund, ne? die sagen dann, oh, also jetzt beispielsweise, oh, du bist ja du bist ja richtig dick, ich habe gedacht, du bist so ein ganz schlanker Kerl. Das meinen die nicht böse, weil das ist halt so, wie, wie ja. die es ihrem Kumpel sagen würden, Und ich aber natürlich kann ein das auch schon verletzen, wenn man so merkt, okay, ich bin hier gerade die Enttäuschung, alles klar, cool. Ja,
0: Das
1: ja, würde ja wahrscheinlich ja. hoffentlich auch keiner sagen nach einem 20-minütigen äh, Podcast mit dir. Ah Mensch, irgendwie so, so witzig wie sonst bist du eigentlich gar nicht.
0: Ja, oh. wobei es gibt schon auch Menschen, die sind so... Es gibt viele Menschen, die sind einfach so charakterlich unmöglich, sagen wir es mal so.
1: Ja, also weil man muss ja auch nicht immer das abliefern, was man beruflich als Profession macht. Also ne? das ist, wenn, Ja, wenn, wenn, das,
0: das glauben ja auch immer total viele, dass man als Comedian auch privat immer total lustig sein muss. Und ich sagt dann immer, du, ab einer gewissen Reach gibt es nichts mehr gratis. Ja, ist so.
1: <lacht> ist so. Ich kenne das auch, von der in der, in der, in der Kita, weißt du, da wird dann irgendein Erzieher verabschiedet und dann, äh, hier Tim, du arbeitest beim Radio, kannst du das mal eben machen? Nee. Hey? Mhm.
2: Warum? Oh ja, das habe oh, das finde ich auch immer ganz schlimm. Wenn, dann so, wenn du bist bei so einer Veranstaltung, keiner will was sagen. Und ich bin dann auch tatsächlich, wenn ich, ich nicht vom Mikro bin, bin, ich manchmal auch sehr, kann ich sehr scheu sein. Also ich will mich dann auch nicht so in den Vordergrund drängen. Und dann kommen die so, du bist da beim Radio, erzähl doch mal kurz und denkst du, was? Mach doch selber.
0: Cool. Es macht doch eh Spaß.
2: Du kannst das doch. Okay. Ja. Mach, mach, mach. ja, Julia, es ist die Stimmung gerade so schlecht. Erzähl doch mal ein paar Witze einfach. Ja. Du bist doch sonst äh, auch immer so ja. lustig.
0: Ja, voll. Nein, ich hasse das. Ich hasse auch, wenn mir jemand sagt, oh, erzähl doch mal einen Witz. Ja, kauft dann, kauf dann eine Karte für meine Show. <lacht> das
2: ist aber eigentlich schon ziemlich witzig. Halt <lacht> <ich auch.
0: lacht> ja.
2: Hast du es doch mal so gesagt?
0: Ja, sicher. Ja, okay. sage ich immer.
2: Okay.
0: So. So, du, Papa, du lädst mich jetzt nicht zum Kaffee ein, damit ich jetzt hier lustig bin. So. Genau. Genau, einfach, einfach mal eine Karte zur Show kaufen, einfach mal auch einfach mal Kunst unterstützen. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch, eine Abschlussfrage, und zwar, wenn ihr euren Job nicht mehr ausüben könntet, was wäre euer Plan B?
1: Boah, das ist so eine, das ist wirklich so eine fast äh, fiese Unternehmensberaterfrage, äh, wenn du so eine, <lacht> so eine Messe-AG fragst, wenn keiner mehr zu ihren Veranstaltungen kommt, womit verdienen sie denn dann Geld? Die Frage ist absolut berechtigt. <lacht> äh, sie beschäftigt mich äh, äh, ungemein äh, jeden Tag. Weil ich mich immer frage, soll das, was ich mache oder wird das, was ich irgendwann mal mache, wenn es nicht mehr Radio ist, erstens mir weiterhin Spaß machen und zweitens soll ich etwas tun, was ich prinzipiell gerne mache und daraus meinen Beruf kreieren oder soll ich etwas machen, ähm, mit dem ich bisher gar nichts zu tun hatte, um nicht mir privat persönliche Dinge oder, oder Hobbys irgendwie kaputt zu machen dass wir mit Radio wahrscheinlich unseren Lebensunterhalt bis 67 nicht mehr verdienen können. dafür Da würde ich von ausgehen, das werden wir nicht mehr schaffen. So stark wird Radio über die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht mehr sein, auch wenn ich mir das wünschen würde. Und ich muss dich mit der Frage alleine lassen, weil ich kann sie mir selbst nicht beantworten. Ich weiß es bei mir einfach nicht. Ich
2: bin mhm. überfragt. du? Also. Wie sagen wir, wie heißt es ganz oft in Konferenzen, wenn Leute so, so halb ausgegorene Ideen vorbringen, ist ja erstmal jetzt Brainstorming. Ja. So. Also, <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich würde vielleicht auch was was ganz ganz anderes machen, so was so also was was ganz abgefahren, also so keine Ahnung so Meditations Guru werden oder äh, ich, ich weiß auch nicht warum, seit einer Weile äh, denke ich immer wieder darüber nach, ob ich irgendwann mal eine Schamanenausbildung machen will. Also nicht, weil ich jetzt weiß, ob das am Ende funktioniert, sondern weil es mich interessiert, was was man damit wirklich kann und weil ich, es gibt ja wirklich so so so, so in, in anderen Ländern, in anderen Kulturen wirklich noch so Wunderheiler, die wirklich abgefahrene Sachen machen kann, die auch wirklich teilweise nicht genau wissenschaftlich erklärt werden können. Und sowas irgendwie äh, zu lernen oder da so ein bisschen tiefer einzutauchen, das finde ich eigentlich auch total interessant. Also ist vielleicht so ein bisschen spirituell angehaucht, aber das kann ich mir auch vorstellen. Einfach so, so ein, so ein, so ein äh, ja. wunderheiler in, in der einen Rede im Stadtwald von Hannover zu werden.
1: Ja, das finde ich spannend. Du hast ja auch schon mal äh, Bäume umarmt. Aber wenn wir bei so einem offenen Brainstorming sind, dann, ähm, also was mich unfassbar nervt ähm, in, in unserem Job, ist, dass, dass wir eine Menge an Kreativität verpuffen lassen. Und ich denke immer, wenn, also so, es wird in, 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 in Sitzungen, wird, werden schnell Diskussionen abgebrochen, weil es dann irgendwie, dann ist zu viel und zu groß und sowas. Und Gedanken sprießen zu lassen und einfach erstmal alles zu zu notieren oder aufzuschreiben oder über sich ergehen zu lassen, und um, um dann am Ende das Beste daraus zu filtern, ähm, das, äh, das stört mich ungemein und ich denke manchmal so, vielleicht könnte ich Menschen an die Hand nehmen äh, und mit denen kreativ sein, ohne eine Grenze zu kennen, weißt du? Also ich könnte mir vorstellen, ob da jetzt ein Supermarkt kommt und sagt, wir wollen unsere Produkte anders präsentieren. Es kommt jemand, der sagt, ich habe einen Podcast, aber es wird mittlerweile langweilig. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Oder es kommt ein Computerhersteller, der sagt, ich möchte die ganze Optik und die Haptik irgendwie komplett ändern. Lass uns mal drüber nachdenken. Ich würde gerne Menschen an die Hand nehmen, einen, einen Raum schaffen, wo man kreativ sein kann und erstmal Gedanken wirklich bis zum Ende sprudeln lassen kann und dann irgendwann hingeht und sagt, Mensch, da war eine Sache dabei, die fand ich halt richtig geil. Wenn wir alles andere nicht brauchen, ist ja in Ordnung, aber wir machen zu schnell den Punkt und sind zu schnell dabei zu sagen, warum Dinge nicht gehen, anstatt einfach erstmal offen zu denken und das alles erstmal sprießen zu lassen, um uns dann das rauszuholen, worauf wir Bock haben.
0: Mhm. Also du warst quasi auch so in die Coach-Richtung?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich da, ob ich da Coach sein äh, möchte oder vielleicht einfach von der, von der Begrifflichkeit lieber irgendwie sowas wie ein wie jemand, der, der Menschen halt beflügelt. Weil ich kann Menschen nicht anleiten oder sagen, mach das so. Ähm, aber ich glaube, ich kann sozusagen in der, ähm, in, der, in der Rolle als Mensch, Menschen dazu zu bringen, einfach noch ein paar Meter weiter zu denken, als sie es normalerweise tun.
0: Finde ich schön. Klingt super. Freut mich. Ja, vielleicht, vielleicht wird ja auch mein Podcast mal langweilig und ich frage dich dann. Äh,
1: gerne, sehr gerne.
0: Komme ich gerne wieder auf dich zurück. So, das war eine neue Folge von Das fragt man doch nicht. Schaltet es gerne nächste Woche wieder ein. Es hat mir so, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch Jungs. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Danke, dass ihr bei mir wart und bei mir eure Podcast-Premiere gefeiert habt.
2: Das war uns eine absolute Ehre. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Als kleiner Fan von dir hat es besonders viel Spaß gemacht, dass wir das machen durften. Props to Julia Brandner.
0: Das runter wie Buttercreme. Props zu euch. Dankeschön und auch euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Seid lieb zueinander. Tschüss.